A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det finns en gammal folksaga av den danska barnboks- eller sagoförfattaren H.C. Andersen. Det är väldigt enkel. Den handlar om en land- en stad, ett slott och där var kungen. Och en dag så kommer det två utländska män till kungen och ber få tala med honom. De vill nämligen visa några fantastiska tyger för kungen. Och de får audiens, får komma in i kungens sal och visa upp sina tyger. Och innan de visar tygerna så säger de att Kungen ska veta att detta är några alldeles speciella tyger. De är nämligen magiska. Det är nämligen så att det är bara intelligenta människor som kan se tygerna. Om man är dum i huvudet, då syns de inte. Vill kungen se tygerna? Ja, det vill kungen. Och de två utländska männen öppnar sina väskor och håller upp tygerna för kungen. Men till kungens förfäran så ser han inga tyger. Han ser bara hur männen håller upp armarna som om de höll tyger framför sig. Men han vill ju inte erkänna att han är dum i huvudet. Så han säger, oh det var några fantastiskt vackra tyger. Ja, intressant säger männen. Ser ni vilket fantastiskt broderi? Ja, det är otroligt. Ser ni vilka fantastiska mönster? Mm, säger kungen. Ser ni här fåglarna på mönstret? Mm, säger kungen. Ser ni det i tranor? Ja, säger kungen. Ska vi visa tygerna för hovet, säger, tycker kungen. Ja, det kan vi göra. Och så får hovet komma in och de får också veta att detta är tyger som endast den som är intelligent kan se. Och alla hänförs av de fantastiska tygerna och de häpnar över det otroliga trycket och de fantastiska bilderna, motiven. Och så frågar de två männen, vill kungen att... Eh, vi ska sy en direkt åt kungen av det här tyget. Ja, det vill kungen gärna. Och männen börjar arbeta. Kungen står modell. De mäter, de klipper, de syr. Kungen ser ingenting hela tiden för det ser precis ut som att männen bara liksom håller på i luften och låtsas klipper och låtsas sy. Men han säger ingenting. För han vill ju inte verka ointelligent och till slut så säger de två männen Nu är kungens direkt vack färdig. Vill kungen prova den och det vill kungen gärna. Och så, ställer, så sätter de på honom dräkterna, han får hålla ut armarna och de trär på honom en rock. Känns det som? Och kungen får ställa sig framför en spegel och spegla sig. Och de två männen säger, är den inte otroligt vacker? Jo, den är vacker. Och titta här nere vid fötterna, vad vackert broderade den. Ja, den är otroligt vacker broderad. Det ska vi inte visa folket direkten. Ja, det ska vi, säger kungen. Men allt han ser är sin nakna gubbkropp med en stor mag och en liten gubbsnopp. Och två nakna fötter, kanske små tosser på. Om man sammankallar folket och berättar för dem om den här nya direkten som kungen har som... Som är gjord av ett tyg som bara den som är intelligent kan se. Och kungen han tågar fram genom staden. Folket står och jublar. Oj vilken vacker dräkt den är otrolig. Vilket broderi. Kungen känner sig så stolt för han känner sig ganska snygg där han går. Men så är det en liten gosse som står en bit ner. Som plötsligt bara tittar och säger. Nej men hörni. 
Varför är kungen naken? Fyra meter. Ja, det där var ju då kejsarens nya kläder av H.C. Andersson. Nu ska vi inte prata mer om den utan nu ska vi prata om The Square av Ruben Östlund. Det är ju så här att jag pratade om det här, den här filmen för ett par veckor sedan i Fyra meter- men eh, kände då att jag inte ville komma med en direkt recension utan avsnittet handlade om mer om att jag hade sett den och tyckte inte den var så bra och hade ett enormt behov av att kommunicera ut att jag inte tyckte den var bra och så pratade vi om det, hur det är att tycka att någonting är dåligt och att upptäcka att själv, att själv upptäcka att kungen är naken och springa runt och berätta det för all, alla vad han var men då sa Fritta att men då kan vi släppa en extra episod där du gör en recension av filmen Därtill är jag lite för feg. Därför har jag bjudit in min dotter Stella som är 16 år och också har sett The Square och tänkt att vi kunde bara samtala om den här filmen. Hej. Känner du till den här sagan om tjejsens nya kläder? Ja. ja vad, vad, vad skulle du säga att den handlar om? Jag såg den ju när jag var liten på det här. Såg den? Ja, faktiskt för att vet du, det fanns ju ett program som var just hans berättelser. Men då såg jag den i alla fall. Kejsarens nya kläder Och jag förstod inte riktigt Vad, vad den ville säga Nej, det inte Men det. Sen För några veckor sedan När jag såg The Square Så var det ah, Det är det som Kejsarens nya kläder Handlar om Äntligen var det bara som att en liten pusselbit Föll på plats Och äntligen så förstod jag Tänk att det skulle ta så många år från något sätt liksom, som barn så på barnkanalen till att liksom, nu vid, i tonåren äntligen förstå att ah. okay, men det är som att liksom, ja, man sitter ju där i den här situationen och så tänker man oj vad hade jag gjort i den här situationen om det kom in en gorilla liksom, i rummet och sånt och då så ska det vara på grund av att det är så många som hoppar på honom och säger att han, de ska döda honom då ska det på något sätt stanna där i den absolut liksom vad heter det liksom vad heter det upp, upp alltså när det liksom är som grövst eller man ska säga för att man ska sitta kvar där ensam lämnad och nu så ska jag fundera liksom vad hade jag gjort i den där situationen och åh, hade hade jag sagt något hade jag velat döda honom liksom vad hade jag gjort mm. och att det är liksom lite är som att så här, vi ska vara kvar i scenen och han ska vara så liksom hård att han bara skiter i allt och bara, han lämnar oss ja, han lämnar oss där mm. Ja. Det känner jag också är det som gör mig så provocerad med den här filmen att han lämnar oss lite i sticket. Mm. Att han påstår, han, han gör ett antal, han sätter upp ett antal scener som är liksom, ska, säga, ska vara någon slags skrattspeglar för hur vi beter oss. Mm. Eh, och det finns aldrig någonting som kan ses som våran, till våran fördel utan vi är bara idioter, vi är rädda för att sticka ut i gruppen, vi är egocentriska, vi liksom är giriga mm. och fega och sen så bara gestaltar han det för oss och sen så ger han oss inga verktyg att ta hand om det utan han bara backar ut från situationen mm. Mm. och så, så säger han så det där är ett problem mm. men på något sätt säger han också att det är inte är mitt problem mm. jag har kommit förbi det där jag, 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 jag går runt jag har, som ja, jag har förstått ja, han, det är som att han går runt med någon slags jävla liksom hatt med en in, örnfjäder i liksom på avstånd och bara betraktar oss och sen så plötsligt så gör han en film och berättar för oss berättar för oss om hur vi är liksom. mm. 
Det finns en annan scen med den här konstnären som blir utjagad av ap-performanceartisten. När han ska, det är, han spelar så Dominic West som är bland annat varit med i The Wire och, så där, och I, I den här serien som heter The Affair. Dominic West ska bli intervjuad av en, en väldigt nervös museintendent. Och då är det en person i publiken som har Tourette-syndrom. Mm. Det är väl kanske The Squares absolut sämsta scen, tycker mm. jag. Därför att, som du sa när, du, när vi kom ut, här mm. känner man verkligen vad Ruben Östlund var för liksom tanke med filmen eller man mm. ser liksom hans regimetod. Mm, verkligen och jag kände att när jag såg den alltså den scenen alltså bara efter att liksom inte den där personen hade sagt någonting utan han hade bara klappat med händerna så fattade jag att den där människan kom att ta rätt mm. och jag vet inte om hur jag kunde förstå det men det var liksom som att han har såna tydliga mönster i sitt liksom regi i sin i sitt liksom berättande att det finns liksom Det är som att om man, om man serverar en hel film där allting är lite liksom så här. Alla är lite luriga och onda och lite så här. Ja men vad ska man säga? Så här, falska människor eller vad man ska säga. Då så man förväntar sig ingenting annat än att alla ska vara dåliga och, för, och liksom onda människor så då när man väl ser det då blir man inte förvånad man tänker bara ah, här sitter jag och kollar på en film med människor som är jävligt dåliga mm. och så här, jag, jag känner inte så här åh gud vad jag hejar på den här karaktären och så fan oh, nu gjorde han det här vad dumt typ mm. för att jag hinner inte ens få en chans att börja heja på honom utan han blir liksom direkt en, från första början en Ja, men en, liksom, en dålig människa. Då när det är en eh, intervju då är det så här, okej okay, det, det här kan inte bara vara en intervju och så säger han någonting viktigt. Utan det måste vara någonting att så här, oj nu ska alla i rummet bli lite obekväma och liksom, oj 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 hur hanterar vi egentligen de som står utanför och så här. Det är så himla lätt att förstå vad han vill. Alltså hur han fungerar i sitt berättande. Han vill ju berätta någonting också om vår fåfänga hur, vi, hur nä, gärna vill vi vara nära kulturen och försvara kulturen mm. men när väl kulturens villkor eller konstens villkor vänds emot oss då flyr vi mm. men hela filmen handlar om att den här museintendenten har tagit in ett konstverk som är så dåligt <laughs> det är liksom det, det, det tar en ironisk reklamare två och en halv minuter och tänka ut konstverket The Square som någon form av parodi på konstvärlden. Mm. Så där tycker jag, där tycker jag det finns en, en, en grundbult i filmen som är så jävla svag. Mm. Att, att när han presenterar konstverket The Square som är en fyrkant och innanför mm. den här fyrkanten så är, är Vad är, vad är det man säger? Man säger att... In i här så har alla samma rättigheter och allt sånt där. Ja. Ja. Det är en sån klisché. Mm. Och sen att bygga då en lång båg i en film på att han försvarar konstverket och har en sån gigantisk öppning. Det är så slarvigt i grundarbetet. Hade det mm. varit ett konstverk som var av typen Anna Odells ensam kvinna som när hon, vet, när filmen när hon skulle hoppa från Liljonsbron som är 
på något sätt ett genomtänkt konstverk. Mm. Man hade problematiserat det verket i en sån här film så hade filmen direkt höjt sig från mm. jag tycker det är en trea till en, en fyra kanske. Mm. Det finns en annan grej också. Det är så att för att skapa uppmärksamhet runt det här verket så har man plockat in en reklambyrå en PR-byrå där, och de personerna som, som spelar de här PR-människorna är också riktiga reklamare. Det är liksom Daniel Halberg en av dem och John Norling en av dem. Mm. Och de presenterar en idé till en Youtube-film som ska då gestalta det här verket eller så att säga, få uppmärksamhet. Och idén med Youtube-filmen är att få så många klick som möjligt. Mm. Och så gör de en film som är en liten vit flicka som, i, som ska då vara iklädd och får man tiggar outfit som mm. exploderar. Och den här filmen läggs ut och sen så får den bara på några timmar 300 000 views. Problemet är att den där filmen, för vi får se den, mm. den är så dålig. Mm. Så den hade inte fått 75 views. Men vänta, 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 vi måste gå tillbaka lite nu. Jag måste bara säga. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Konstverket är så himla, vet du, svagt. Det känns också därför, eller det är också därför jag känner att filmen är så himla splittrad. Jag fattar aldrig riktigt. Liksom, och igen så kanske det är jag som är lite dum och inte fattar. Men så här, jag fattar inte vad, vad filmen vill säga. Och så här, om man typ jämför med turist till exempel så tycker jag att den har mycket mer, en mycket starkare grund liksom, händelse. Eh, och sen så i resten av filmen vet du, kretsar kring den. Men liksom, eftersom att just konstverket The Square är så jävla nobody så är det så här det känns, därför tycker jag att liksom hela filmen känns så himla så här eller vad har ens The Square med filmen att göra känns det så. Det finns någonting i att filmen är svår att begripa men att den är snygg, elegant mm. och välpaketerad som gör att jag tror att folk bara blir liksom lite så blown away. Mm. Men jag tror att de flesta som har sett The Square går inte hem och tänker nu ska jag ta tag i mitt liv eller nu ska jag ändra på det här eller Nej. gud vad, 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 tänk vad den visade mig hur livet också mm. kan vara. Mm. Ja men verkligen, det problem, som jag sa problematiken är att han vill ju visa hur vi människor är men på grund av att man inte kan relatera till en enda karaktär i hela filmen så känns det som att man inte kan man känner inte igen sig själv i någon av karaktärerna när jag först såg den här liksom, scenen med den här mannen som kom in och var som en gorilla då var jag så här fan slå ner de jävlarna typ. mm. alltså, inte när han började liksom göra jättehemska grejer men jag var lite så här sett de här äckliga människorna på plats typ. för att jag störde mig så mycket på hur människor i den där filmen betedde sig men sen så insåg jag att verkligen så här okej okay, det är inte så där det är inte autentiskt människor beter sig inte på det där sättet och um, Ja, jag tror att det är just därför som i mina ögon den har misslyckats lite med det jag antar. För jag pratade med min kompis 
eh, som också går i samma klass som jag och vi båda går i film och han var så här hjärtetagen och bara, ah, det är en studie i mänskligt beteende typ. Eh, nu ska jag inte säga någonting dåligt om honom men vet du det, han snackade om att det var en studie i mänskligt beteende och jag tror att man kan liksom ge den en liksom priser eller femmor bara för att det är det, bara för att det här är ett, ett, en studie i mänskligt beteende. Men egentligen är det så här, är det en autentisk studie i mänskligt beteende? Det är, som att, det är verkligen som att han bara vill, vill lämna oss och så här, visa som att han har, det känns nästan som att det är så här han ska inte, han ska inte han ska vara helt objektiv och han ska liksom inte lägga på någonting som får oss att liksom eh, vad ska man säga? Alltså han vill inte lägga på någonting som ska f- få oss att känna att det inte är autentiskt. Men egentligen, eller som att det ska kännas så verkligt och därför är det ingen så här jättedramatisk bakgrundsmusik eller sådär. Liksom. Och då så är det. Men då ska bara liksom hela filmen få oss att känna att ha, där satt jag i allt på plats. Typ. Mm. Mm. Ja, men det här är inga snälla ord om. Om Ruben Östlunds Nej. film. Som, men jag tror ändå att, det känns lite som att du har lurat in mig i det här, pappa. Ja, men alltså, min, min reaktion när du och jag och mamma var så mm. här. Och vi var rörande överens när vi kom ut. Mm. Det var lite spänt tills eh, du får se först vad du tyckte. Du får se först. Så där var det. Mm. Tyckte ni var, du får se först. Och sen, sen när någon av oss sa att jag tyckte det var, det var en tre plus. Då bara brast fördämningarna. Mm. Och så började vi komma överens om att vi alla tre tyckte att mm. den var ganska tom. Men jag, också, jag tror att vi blir provocerade av att den här filmen vill påstå att den säger någonting om mm. mänskligt beteende. Därför att det är nämligen så att när man säger att nu ska jag visa mm. hur människor beter sig och man känner att jag känner fan inte igen mig. Då är det som att om jag säger att jag inte känner igen mig då kanske inte jag är... Då kanske filmen handlar om mig. Mm. Då kanske det, det tolkas som ett försvar. Mm. Men jag tror inte hur upp påskiten och fåfäng och cynisk en kulturkrets är, än är så blir det aldrig så här hemskt. Ja, då kan man säga att det är en komedi. Så rolig är den inte. Nej. Den är inte uppe på groteskonivå Nej. i rolighet utan den är liksom någonstans den, den wailar emellan en, en autentisk skildring och en grotesk skildring så blir det mm. någonting mitt emellan. Mm. Ja, men verkligen också att alltså det vi menar är ju klart inte att så här, fan människor är inte så här räckliga för att liksom, människor är ju jättedumma på sina sätt, det är bara att just det han försökte skildra alltså han hade kunnat göra på andra sätt tycker jag mm. och det är inte fel att vilja visa att så här, så här är det men, och så, så alla andra kanske tycker att ja ah, han har fan rätt i det här liksom men ja ja men så, så tycker väl jag att så här, det fanns ju vissa bra saker som till exempel, alltså det var vissa så här små historier som var roliga till exempel, det här, till exempel den här lilla pojken han var ju väldigt bra skådespelare mm. men sen så tyckte jag att när han sprang runt och liksom jagade honom i det här trapphuset då kände man ju bara så här, och han, och han sa så här: sy förlåt mig sy förlåt mig, och, papp, och pappan bara, nej vägra typ. då var man så här eller när han bara skete i honom då var man så här, men varför säger du inte bara förlåt mm. liksom om man ska göra en studie i mänskligt beteende då säger man väl bara förlåt direkt mm. för att man är liksom rädd och man vill ta hand om sina barn liksom, jag tror inte att någon av liksom, jag tror inte att du om du hade stått där med mig och, all, och mig och Mårten när vi var så där små och så hade det kommit någon och sagt så här, säg förlåt mig jag tror inte du hade bara, jag vägrar typ. 
utan du hade väl sagt förlåt för att det, det, det är så man gör om man är liksom ja. om man hade berättat för publiken att den här karaktären kommer inte att säga förlåt av en viss anledning om den historien hade gestaltat liksom hur han kommer till en punkt där han inte tänker ta skit från en person till mm. det var väl det han ville göra mm. tror jag men det, det kändes också precis för jag satt också så här, men säg bara förlåt att gå in mm. för, så tar vi oss vidare från den här mm. scenen för det fanns ingenting organiskt i, i känslan men som, man, kan, man kan se filmen när någon bara säger nej jag tänker verkligen inte mm. göra det och man förstår men det här förstår man inte nej. Ja. men du är ändå inne på, på något positivt för du tyckte att skådespeleriet är ju genomgående jävligt bra den lilla mm. pojken, den här killen som kom från förorten som mm. först dyker på honom på 7-Eleven och som börjar hota museichefen är ju helt fantastisk. Mm. Det finns flera andra scener. Jag tycker den här hans danska assistent är jävligt bra också. Mm. Den här scenen när de skriver det här hotelsebrevet mm. är otroligt fin. Mm. Bilresan ut även när assistenten sitter kvar i Teslan och väntar mm. ute förut. Det är jättebra. Så det fin- alltså jag menar, Ruben, om du lyssnar på det här, du ska inte bli ledsen men vi... Vi bara känner att det har varit så mycket lovebombing på The Square så vi måste mm. balansera upp det här med lite mm. några kritiska frågor. Sen vill jag också säga en annan grej. att Om jag tänker på, för att återigen så pratar om nu, låt oss säga att jag pratar till Ruben Östlund. Om jag jämför med din andra film Turist, den, den handlar väl också om en studie med mänskligt beteende. Men det är inte så mycket, man blir liksom inte överföst. För det är så mycket studiemänskligt beteende att man fattar inte. Medan turist är bara så här, det är en scen där det är så här, om det kommer en lavin och du står med din familj, springer du eller tar du hand om din familj? Och det säger, alltså den, bara den där scenen berättar så mycket mer om mänskligt beteende tycker jag, än vad alla scener i The Square gjorde. Fast att det bara var en scen. Och sen så är det klart att alla andra scener i filmen följer väl den scenen men det känns mer som att The Square är som massa olika scener ur ol- som vill berätta olika saker ihopklippta till en film. Mm. Jag tycker också att mm. det, det finns några så här utmaningar inom filmkonsten och överhuvudtaget det visuella berättandet idag. En sån utmaning är att Ruben Östlund gör en film som inte är en studie i mänskligt beteende. En stor utmaning. Istället berättar en spännande historia med början, mitt, slut. Men det får, det får inte vara, Ruben, en studie i mänskligt beteende. Får inte. Får inte. Okej, okay. det här var Fritte som ville att vi skulle recensera The Square. Och det är lite sent, den har väl gått på, på DVD nu kan jag tänka mig. Men, och den kommer säkert att, att, att göra ett segertåg över världen. Han kommer säkert att göra fler fantastiska filmer och... Vi kommer att torka in och, och så att säga, falla i glömska i vår mm. bitterhet. Så att det här var vår lilla kväkning mm. ifrån undervegetationen mm. av svenskar som är intresserade av film. Och vi tackar så mycket. Tack Stella för att du var med. Tack. Ja. Mm. På, på måndag är det ett vanligt fyra meter avsnitt tillbaka. Det här var då en så kallad extra sod. Så att, ja, ta det som du vill. Det är onsdag och mm. vi är mitt i hösten. Vi var tvungna att bara göra så här. Tack så nu är det snart jul. Nu är snart jul och en grej till. Sverige är i fotbolls-VM. Wow. Det är gläds vi alla åt. Ja, det är jättebra. Filmen, filmen Omklädningsrummet om elva fotbollsspelare på väg ut för att spela en VM-match. Och sen så är det någon som har tagit alla vänsterskor. En kort film av Ruben Östlund. Mm. En studie i mänskligt beteende. Fyra. Meter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.